آمریکایی هستم متعدد سال 62 ورزی سال 81 دانشگاه تهران رشته اقتصاد الان من اینجا نشستم که خاطرات خودم و, و تاریخی که از نظر خود من یا من توش دخیل بودم یا به عنوان گهکا ناظر برای دانشجویان آزاد خواب و برابری طلب و به نوعی جریان چپ دانشجویی دهه هشتاد بتونم توضیح بدم و برای مخاطبایی که الان شاید هیچ تصویری از اون اتفاقات اون دهه ندارن بتونم کمک کنم که تصویری نزدیک به واقعیت یعنی امیدوارم تصویر نزدیک به واقعیت رو ایجاد کنم اون چیزی که مهمه برای بررسی جنبش دانشوی دعیه هشتاد به معنای عام و بخش چپش که قوی ترینشون دانشوی نازد خواب برای طلب بودن باید اون ظرف مکانی و زمانیش رو تو اون زمان تون دهه بررسی بشه روند های سیاسی و جنبش های اجتماعی که تو اون دهه به نوعی خودشون رو تصویر گذاری خودشون رو تو شرط جامعه نشون میدادن من از اینجا شروع میکنم دهه هشتاد دهه که جنبش اصلاحات دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی دولت اصلاحات و دوره مجلس شیشم یعنی اون موقعی که من وارد دانشگاه شدم آخر مجلس شیشم و شاید دانشگاه و محیط اجتماعی من عام تقریبا ناامید بودن از موفقیت اصلاحات و دنبال راه گذر کردن از اصلاحات بودن به معنای سیاسی و دنبال آلترناتیوهای بهینهی بودن که بتونن که جنبش اجتماعی نقش خودشونو و اهداف خودشونو پیگیری کنن اما جدا از اون تو شرایط بین المللی و شرایط اطراف ایران هم اتفاقات مهمی میفته از اول دهه هشتاد ما قبل از اون مثلا سقوط طالبان رو داریم اوایل سال هشتاد و اگه اشتباه نکنم سال 2003 که هشتاد دو میشه سقوط حکومت صدام رو داریم و توش اصحان عمومی این به ذهن خیلی از مردمان ایران متبادر میشد که جای بعدی که باید حمله بشه یا میتونه بهش حمله بشه ایران و این تصویر و این ایماج تو اصحان عمومی مردم و اصحان عمومی نخبه های سیاسی جمعش های سیاسی جنیات سیاسی هم تاثیر داشت و این بستر بود که جنبش دانشجویی و جنبش دانشجویان آزاد خواهر برای طلبم تو این بستر و ظرف زمانی و مکانی شک گرفتند، فعالیت کردند و تاریخ خودشونو به یه نوعی رقم زدند 
جدا از این بحث های کلی خود من شخصا وقتی فکر میکنم روند سیاسی شدنم از علاقه داشتم به سیاست کسی بودم که همیشه از موقعی که فهمیدم شاید 13-14 سالگی روزنامه ها مقالات و کتاب های که در دسترس بود دنبالش بودم بخونم روند های اجتماعی اتفاقات تاریخی سیاسی اجتماعی جهان ایران و وقتی وارد دانشگاه شدم مصادف شد با اتفاقات اتفاق نه حکم اعدام هاشم آقا جری که خب خود به خود اینم من شرکت میکردم تو اون تجمعات تجمعات گوناگون تو دانشگاه های گوناگون و محیط های گوناگون و فضای سیاسی که بود تو دانشگاه ها بعد از اون تصمیم گرفتیم با چند تا از همکلاسی های دانشگاه هم که یه نشریه بزنیم اون نشریه که سال 81 باشه زیاد مداوم نبود و ما بعد از اون سال 82 تقریبا به این نتیجه سیدیم که از اون روند جنبش دان... دانشوی یک نمیتونیم امید آنچنانی به اون روند قبلیش ببندیم و نیاز به یه بازبینی و بازنگری نسبت به جریان های موجود و مسلط جنبش دانشوی اون موقع هست تصمیم گرفتیم که یه نشریه بزنیم به نام خاک با کمک چند تا از دوستام که کاوه عباسیان بهروز کریمی زاده و من و یک دوست دیگه ما شدیم هیئت تحریری خاک که اسمن منم مدیر مسئول و صاحب امتیاز خاک بودم شروع کردیم این نشیه رو انتشار دادن که در طی روند حدود سه چهار ساله این نشیه شد حلقه اصلی فکری و عملی دانشجویان آزاد خواب بربری طلب که اینجا من دیگه داب نام میبرم حامد جان خاطره جالبی از اون روزای اولی که خاک رو در میامودید خاطرت هست اگه خاطره جالبی تو خاطرت هست و این در بردنش چاپ کنه بردنش این چیزا خاطرات شعف انگیز و بله اگه چیزی خاطرت هست تعریف کن بله من وقتی که اولا که سر اسم خاک بحثای مختلفی بود یادت کجا بود؟ بله بله اون چیزی که تو ذهنم هست تو ساختمون سی و پنج به اتاق سی و پنج ساختمون بیس بیسی که کوی بود اینکه خاطر جالبی از, در... از اسم خاک از بله. لوگوی خاک بله. از خاک اون چیزی که یادم میاد بحث زیادی بود مثلا دو تا اسم بود که خیلی سرش بحث بود هیچ کندو خیلی سرش بحث بود و خاک خاک مخالفت های هم داشت که میگفتن که یعنی میگفتیم که ممکنه تعبیر به تعبیر ناسیونالیستی ازش بشه یا سمبال ناسیونالیستی ازش داشته باشند مخاطبا اما از طرف دیگه هم این بود که یه اسخاک به اسم اناسور عربه است و یه معنای ماتریالیستی هم میشه ازش تعبیر کرد و خود این اسم و لوگوش لوگو هم که اونطوری که یادمه چند از دوستان گرافیست سرش 
کار کردن همه جمعی اون لوگو در اومد و لوگوی جالبی هم بود لوگویی بود که با اون امکانات و با اون فضا و اینا خیلی لوگوی تکینی شد تو اون فضای نشریات اون موقع و این از این و موقع چاپش اون چیزی که یادمه من یه ذره به عنوان مدیماستر به صاحب نیاز بعض اوقات از حالا اون موقعیت استفاده میکردم و گهگاهی هم سو استفاده میشه گفت موقعی که چاپ شد من فکر ادامه کاری بودم و از این تقریبا تو اون فضا این بود که خیلی از نشد تو میبستم نشد دانشوی با فشارای زیاد من حس این داشتم آقا یه ذره باید نرمترش کرد و سر این نرم کردنم این بود که مشخصش که یه به نام خدای ما اونجا بزنیم که بچه همه مخالف بودن اما خب خوشبختانه یا بدبختانه این اون موقع شانس با ما یار بود و اون کسی که تو جواد دانشگاهی دانشگاه تهران قرار بود که کمک کنه و به عنوان نشی که از دانشگاه تهران چاپ میشه این چاپ کنه همون لحظه با قلم و مرکب که ما نمیدونستیم گفتش که من براتون می نویسم و اسم و اطلاعات اولیه و اون به نام خدای معروف تو شمان اول خاک چاپ شد و حالا خاطره خیلی جالبیه تو لحظه علا مخالفت بچه ها و اما خب این به نام خدا چاپ شد و شاید هم کمک کرد تو ادامه کاری خاک تا 25 شماره شاید هم. این خاطر منه یا خاطر دیگه ای که دارم اینی که قبل از اینکه خاک ما تصمیمون برای انتشار نشیم مستقل چپ شکل بگیره 16 آذر سال 82 رو خاطرم هست که اولین بار ما تو جنبش دانشجویی حمایت از جنبش کارگری رو میبینیم که اگه اشتباه نکنم روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان و اون زمان خیلی رون اکسا و اون پلاکارت هایی که در حمایت از اعتصاب کارگران پتروشیمی ما و چند تا از دوستانمون به دست گرفته بودیم خیلی مانوف دادن و به غیر از اون اون شعرهایی که کاملا سمبولیک متعلق به تاریخ چپ ایران بود و نشانه ای از اون تاریخ داشت و از اون گفتمان داشت برای اولین بار سال 82 شک گرفت و پلاکارتاش نوشته شد و معروف ترینش هم اون دو تا دستیه که دارن زنجیرها رو پاره میکنن و یه عکس معروف هم هست که علامت ویکتوری و پیروزی بین اون دو تا دست هست و این خاطره که تو ذهن من بوده مصالح به خاطرات خیلی زیادی هم هست که متاسفانه شاید از اون دوره فراموش شده اما نشه خاک وقتی که شماره اولش در اومد خیلی ازش استقبال شد تو همون شن شماره اولش نه تنها تو فضای چپ دانشجویی تو فضای کارگری هم بخشی که کارگرای رادیکال، کارگرای مبارز اون هم مستقیم و غیر مستقیم استقبال میکردن و فضای شعف و شادی 
ایجاد شده بود بین خود ماها که خاک و دستاندر کار خاک بودیم و البته اینم بگم همون موقع که جنبش دانشجویی داشت دهی هشتاد یه شکلی میگرفت مصادف این که جنبش کارگری هم به یه نوع تشکلیابی تو فضای اجتماعی و فضای کارگری میپرداخت فعالینش حلقه های مختلف و بعد از اونم دهی هشتاد تقریبا کمیته های مختلفی شکل گرفت که جنبش کارگری و تاریخ دهی هشتاد جنبش کارگری و با اونا میشه معنادار کرد و به نوعی اگه بخوای بررسی کنی بدون اونا نمیتونی بررسی کنی و جمعش دانشجویش چپ هم یعنی دانش داب داب هم همینه همزمانه و یه بخشش هم به خاطر همون بحثی که اول کردم که تو فضای سیاسی و اجتماعی یه ایران اون موقع ایجاب میکرد این از این قرار اون چیزی دیگه ای که یادم میاد ما خب تو نمیتونیم یه تعریف عام از چپ ایران یا چپ ایرانی بدیم تو از اول اگه بگید تاریخ 110 ساله چپ ایران نهلا و افکار گوناگون احزاب و جنیات مختلفی بودن و مسلما قبل از ما هم از نظر گروه ها هسته ها و جنیات چپی بودن اما خب هیچ کنومشون به معنای سیاسی یا ارگان یا تشکل یا هسته مشخص و مستقلی نداشتن خاک تقریبا با درصد خیلی زیاد زیادی من میتونم بگم که اولین نشیه بود که مستقل و مشخصا با دستگاه فکری چپ مارسیستی مارسیستی در ایران تو جمعش دانشوی انتشار یافت و و الان اشهای دیگه بودن که خب در کنار بیشترم به تاریخ و که خیلی هم خوب بود نه اینکه خیلی ما مشکل داشته باشیم اما خب بیشتر به تاریخ میپرداختن و به نوعی هیچ جواب نوعی برای فضای سیاسی موجود نداشتن و خود نشریه یا اون مقالاتی که اگه بگیم مقالات سویه چپی داشت بیشتر وامدار تاریخ چپ بود تا بحث روز و نگاه چپ و تحلیل چپ از شرایط موجود ایران و جمعش داشتی این از این قرار و بعد از اینکه ما شماره های یعنی سال همونطوری گفتم سال 82 سه و این شماراش انتشار پیدا کرد ما شاهد شکلگیری هستای مختلف دانشجویی بودیم که اونا هم استقبال میکردن و قبل از اینکه این نام داب شکل بگیره سر اختلافی که توی نشریه قرار شد که همه نشریات دانشجویی که به نوعی چپ هستند به یه نشریه توی حلقه مشخص به نام رستا فعالیت کنند و اونجا جریانات مختلفی بودند که متاسفانه نتونستند با اون خط مشخص خاک و 
فعالینی که حول خاک نظر سیاسی نظر سیاسیشون رو فرموله میکردن بتونن تحمل کنن یا هماهنگ باشن و از اونجا به بعد چپ رادیکال شکل گرفت و چپ رادیکال اگه بگیم با تعریف و باز تعریف خودشو نسبت به جریانت دیگه چپ شکل داد و این خیلی تاکید رو این تفاوتش بود نسبت به جریانت دیگه و اگه اشتباه نکنم سال 85 بود که این اتفاق افتاد الان که خاطر خوب که به ذهنم رسید اولین پلاکاردایی که ما مستقلا طراحی کردیم برای تظاهرات 16 آذر سال 82 که خیلی جالب بود تو ساختمون دو اتاق دو ساختمون 18 ما حاضر کردیم یکی کاوه عباسیان بود بهروز کریمزاده بود من بودم ما با هم دیگه طراحی کردیم و با کمک یکی از دوستانی که دانشجوی دانشگاه هنر بود عجاله به اولین شماره نشه خاکم هم همونجا در اومد و تصمیم به همه طراحیاش همه صفحه بندیاش تو اتاق شکل گرفت و طوری بود که وقتی که ما بردیم این پلاکاردار رو بردیم داشکده اقتصاد کانون هنرش که اونجا نگه داشتیم و این پلاکاردار رو ما از دانشکده اقتصاد تا خیابون 16 آذر رو پیاده رفتیم و همه مردم نگاه میکردن و براشون جالب بود البته فضا هم فضای جالبی بود که برای اولین بار اون پلاکاردار هم شد تو خیابون هم هم شد برای من خیلی جالب بود استقبال و نوع نگاه مردمان که گذر میکردن از اون معابر تا ما برسیم به دانشگاه تهران صحنه حقوق و علوم پزشکی و ببخشید فنی و این برای من خیلی خاطر جالبیه که مردمان چجوری مردمان خارج از محیط دانشگاه چجوری برخورد میکنن و رفتار میکنن گهگاه بعضی ها شوخی میکردن بعضی شوخی مثبت میکردن بعضی شوخی منفی میکردن و جالب بود من برام جالبه وقتی که ما سال 82 اولین بار اون پلاکاردار رو دادیم جریانات خارج از کشور مشخصا یه حزب کمونیست کارگری اعلام حمایت و طرفداری از ما کرد و به نوعی شعارها و خواسته های پلاکاردار ما رو نزدیک به دستگاه سیاسی و خواسته ها و به قول شعارهای خودش دید و تو نشریاتی که در خارج از کشور چاپ میکردن اکسای ما کار شده بود و بین ماها یه اختلافی بود اون چیزی که یادم میاد تو سایت دانشکده اقتصاد که ما داشتیم چک میکردیم از طریق اینترنت نشریاتو من و کاوه 
ناراحت بودیم از این موضوع و بچه های دیگه حالا خونسا بودن حداقل و ما زیاد خوشحال نبودیم که کاری که ما کردیم داره تدایی خارج از کشور ارتباط خارج از کشور پیدا میکنه اما خب تو همون حین و تو همون زمانم پیگیر گذشته چپ و نیروهای سیاسی چپ که سرکوب شده بودن و مجبور مهاجرت شده بودن بودیم و پیگیری میکردیم و دست به انتخاب هایی میزدیم که خب نمیتونی بگی که خود من شخصا نمیتونم بگم که این انتخاب ها خیلیاش انتخاب های جواب داده شده ای بود در تاریخ سیاسی چپ ایران چه به معنای مثبت چه به معنای به قول معروف منفی نمونه یه خاطر خیلی خوب دارم اینه که خب تو همون حین و بین بود که ما شروع کردیم یه سری نشریات یا یه سری گزیده کارهای جریانات خارج از کشور رو مطالعه کردن کم و پیش خب فضا فضای نسبت امنیتی بود و اون نوشته هم نوشته های زیاد در دسترس همه این نبود و میتونست منجر به خطر امنیتی بشه متاسفانه تو اون فضای دانشگاه من یادم یه روز اومدم خوابگاه اتاق سی و پنج کاوه و بهروز نشسته بودم و من میخواستم عذیتشون کنم یا گفتم که بچه ها چرا نشستین اگه چیزی دارین جمع کنین تو اتاق که یکی از دوستان دیگر رو گرفتن و این خب اون دوست دیگه ما با هم دیگه حلقه مطالعاتی یا آشنا بود و امکانش بود که وضعیت و این نشریاتی هم که ما داریم تو خطر بیفته من یادم کاوه خیلی ناراحت شد و بهروز زود تمام نشریات رو جمع کرد و, و خیلی سریع به نوعی پاکسازی کردیم کردن و وقتی که این اتفاق افتاد من گفتم که بچه ها نه اینطوری نیست من شوخی کردم شوخی کردم و این هنوز که هنوزه بعد از سالها و انو کاوه وقتی که با هم برخورد بکنیم ما یه خنده و مزا و عصبانیت کاوه از منه که حالا نمیدونم کی رفت بشه شوخی بود که اون موقع من کردم و هنوز که هنوزم بهش میخندم اون فضا اون تصویری که کاوه و بهروز داشتم دیگه چیز دیگه که الان تو ذهنم هست هشت مارس سال هشتاد و پنجه که اولین بار داخل دانشگاه هشت مارس برگزار شد به معنای تجمع نه به معنای مراسم تو سالن سربسته با خواسته های رادیکال و جالب تر از همین از اون اینه که تو دانشون آزادی خواهر برای طلب و قبل از اون چپ رادیکال خیلی سعی کردیم که مطالبات زنان و خواسته های زنان تو بحث ها تو مقالات و شعارها و افقهای سیاسیمون منادار باشه و حضور داشته باشه و فکر کنم که بعد از سرکوب دعیش هست تنها جریان دانشجویی بودیم که حجم خیلی زیادی از کارمون و موزگیری سیاسیمون به حوزه زنان و مطالبات سرکوب شده زنان در ساختار سیاسی ایران 
اختصاص داشت چیز سال 85 داشتم اینو میگفتم که اولین بار بود که 8 مارس مستقل برگزار شد و چیزی که جالبه همون موقع جریانات دیگه تحکیم و گروه های دیگه هم مراسم داشتن و اگه اشتباه نکنم هیچکون از اون مراسم با موفقیت برگزار نشد و تنها مراسمی که تو نسبتا چون اوایل دوران احمدی نژاد بود با شرایط فشار بود اما به خوبی برگزار شد و سخنرانا سخنرانی خودشون کردن و بدون مشکل حالا مشکل خاص مراسم برای اولین بار برگزار شد به معنای تجمع که هول اونم قبل از اون قبل از شکیه اونم بحثای خیلی زیادی بود که چجوری ما آیا مراسم فقط داخل دانشگاه باشه خارج دانشگاه باشه که متاسفانه حزب کارگری اون موقع یه بیانیه داد که میدون ولی اصر ما تجمع داریم و این باعث شد که اون تجمع دانش ولی اصر میدون ولی اصر تبدیل شد تجمع گارد زد شورش نه تجمع مردمان و دانشجویانی که میخواستن که گرامی بدارن سالگرد هشت مارس و این خیلی خنده دارو و ما هم حدس میزدیم که این اتفاق میفته و به خاطر همین این دوگانگی که همه میگفتن که یا بیرون برگزار کنیم یا داخل ما شرط اون بود که داخل برگزار بکنیم اگه شد بیرون هم ما شرکت میکنیم میدون ولی است که متاسفانه تجمع میدون ولی است برگزار نشد اما تجمع داخل دانشگاه برگزار شد موفق آمیزم برگزار شد تو این فضا چیز دیگه هم که خیلی جالبه رابطه رفاقت بین بچه ها بود و نوع زیست اقتصادی و دانشجویی که داشتن و این باعث می شد که آدما نسبت به همدیگه حداقل اون دوستانی که من احساس نزدیکی می کردم و قضاوتی که اون موقع داشتم هنوز تا حد خیلی زیادی مستاق داره برای من خیلی زندگی دانشجویی با شاید حداقل امکانات اقتصادی نسبت به فضای دانشجویی که خیلی داشتن امکانات اقتصادی داشتن و فعالیت سیاسی هم میکردن ما نه ما ف... امکانات اقتصادی آنچنانی نداشتیم خط خرج نشی هم خودمون میدادیم و با پول خودمون چاپش میکردیم اما اون فضا و اون دوستی ها باعث میشد مباحثات و بحثای سیاسی و شبنشینی هایی که شاید در وهله اول هیچ قصد نتیجه گیری بخوام بگم اینو که اون بحثایی پیش میمد اون شبنشینی شاید هیچ نتیجه گیری خاصی نداشت اما وقتی اینا رو کنار هم دیگه میذاشتی تو فعالیت سیاسی تو نوع نگاه تو نوع سازمانیابی تو نوع جزم نیرو به نوعی و رابطه با دانشجویانی که استقبال میکردن از جریان داب خیلی تاثیر داشت و همین رفاقت و همین دوستی دوستی هایی که سیاسی هم بود فارغ از اینی که خب نزدیکی های دوستی و آشنایی و 
سمیمیت هم بین بچه ها بود منجر شد که منجر به این شده بود که داب و فضای بچه های داب خیلی فضای گرم و سمیمی باشه و کمتر اون فضای خشک و رسمی که جریانات دیگه سیاسی و نوع قدرت طلبی و نوع نگاه از بالا ساختارهای حتی ضد زن تو فضای سازمانی و سیاسی وجود داشت تو اون فضای ده هشتاد تو داب به نظر من کمتر بود نه اینکه نبود نخت هم همیشه هست و بوده مثال بارزش اینه که تو کوه تو جشواره های فیلم تو مراسم مختلف فرهنگی و هنری همیشه بچه های ما شرکت میکردن و همیشه خود این شرکت هم باعث میشد بحث ها جدل ها و گهگاهی هم از دل این جدل ها مقالات و موضوعات سیاسی دابش بپردازه که جنر سیاسی دیگه نمی پرداختن مثال بارزش هم اینه که کنار نشریه خاک ما دوستان یه نشریه دیگه چاپ میکردن به نام آرت کالت که تقریبا خیلی از جریانات و هنر مد... می پرداخت به جریانات هنری و ادبی مدرن که خیلی تک بود و تکین بود تو اون فضا به صورت پی دی اف در می اومد خیلی از ترجمه ها ترجمه هایی که برای اولین بار می شد تو نشه آرت کالت بود که انجام می گرفت و به معنای هنر و هنر انقلابی هنر از دید چپ چپ و رب می داد به اون فضای سیاسی و سیاسی که داب داشت و خیلی هم کمک می کرد به به نوعی به شور و اون دینامیسم فضای دانشان آزاد خواه بربری طلب هشته مارس سال هشتاد و پنج گفتم اما یه بخش جالب دیگه و قبل از اون اتفاقی بود که تو ذهنم هست شونزه آزر سال هشتاد و پنجه که قرار شد با دفتر تحکیم وحدت تجمع مشترک برگزار کنیم نه تنها ما نیروهای کرد و کردم بچه های کردم بودن و اونا هم در این تجمع مشترک شرکت میکردن اون چیزی که برای من جالبه ما باستم با تحکیم این برنامه گذاشته بودیم یه سری شرط و شروط داشتیم که نباید بیانیه ای از شخص خاص خونده بشه و این شرطی بود که بچه های تحکیم قبلش قبول کرده بودن اما متاسفانه تو خود تجمع ما با این سرنده مواجه شدیم که بیانیه ای از اگه شما نکنم ابراهیم یزدی بود به نمایندگی از اون داره خونده میشه و ما خب مخالف بودیم چون از قبل تعیین کرده بودیم و بچه های تحکیم هم اینو قبول کرده بودن و جالب این شد که انشقاقی پیش اومد تو خود تجمع و اون چیزی که یادمه قاطبه دانشجویانی که تو اون تجمع شرکت کردن پشت شعارها و همراهی کردن به نوعی با اون شعارهایی که ما داشتیم و 
حتی از نظر مسیری ما دوست داشتیم که بریم سمت سردر دانشگاه و اونطوری به نظر می اومد که تحکیم مخالف این حرکت تجمع به سمت سر سردر دانشگاه است که خوشبختانه بعد تمام دانشجوان و اون شرکت کنند تو تجمع اکثریت قاطعشون با ما حرکت کردن و به سمت سردر دانشگاه حرکت کردن حالا رقم مخالفت تحکیم اون چیزی که تو ذهن من از سال 82 تا سال 85 وقتی من فکر میکردم از سال 82 که خاک رو در آوردیم اصلا فکر نمیکردم فکر حد اکثری من بود که این نشریه یه که میتونه خب نهایتا تعدادی خاننده داشته باشه و یه حلقه فکری و جا بندازه که بتونه آره بچه های چپ هم با یه نگاه دیگه بتونن حرفی تو فضای سیاسی موجود ایران بزنن اما از 80 تا 85 استقبال خیلی شدیدی شد و رشد خیلی شدیدی داشت جنبش دانش چپ و به طور مشخص دانشان آزاد خواه بر طلب و گفتم اوجش هم همون جایی بود که قاطبه دانشان تو 16 آزر سال 85 تو تجمع مشترک در حرکت, دان... حرکت و در شعارها خودشون رو تدایی کردن با بچه های داب و شعارها و پلاکارت های داب و حرکت به سمت سردر دانشگاه چیزی که باید اشاره کرد این رشد کیفی و کمی که داب داشت و استقبالی که جنبش های دیگه اجتماعی تا حدی جنبش زنان جنبش کارگری بخش رادیکالش، جمعش زنان بخش رادیکالش از داب و خواستهاش داشتن و این ارتباطی بود که داب تونست بگیره با فعالیت سیاسیش، با نوشتههاش، با خواسته هایی که تو فضای سیاسی ده هشتاد مطرح میکرد و تو جمعش کارگری آن چیزی که به ذهن من میاد اگه اشتباه نکنم ما نماینده داشتیم تو سازمان ها و تشکل های موجود دهی هشتاد رابطه خیلی خوبی با سندیکا شگرد وحید داشتیم تو تجمع یکی از تجمعاتی که شرکت وحید داشت چندین فعال داب دستگیر شدن در اعتراض به دوباره تجمعی که تو خیابون فرجام داشتن خود من شرکت داشتم در حمایت از کارگران شرکت واحد و سندیکا شرکت واحد و جالب اینه که تو تشکل های کارگری داب و نشریات دانشجویی نماینده داشتن حق رعی داشتن و فکر نکنم تو تاریخ چپ ایران به این شکل واضح و مشخص فعالین دانشجوی چپ به در قامت فعال دانشجویی با فعالین کارگری این رابطه به نوعی حالا میشه تو گیومه گفت ارگانیکو داشتن که حق رای داشته باشن تو ارگانهای و تشکلها و هستای فعالان کارگری در دعیه اشتاد 
اداب این نقش رو داشت و نشیر دانشجو حتی خاک و چندین دو, دو یا چند نشیر دیگه این اشاره باید جالب باشه که داب اولین جریانیه که به تحریم و در وهله اول و جنگ در وهله آخر یه ارتباط خیلی مستقیمی میدید مخالف تحریم بود از منظر خواستای طبقه کارگر و شرایط زیست طبقه کارگر و فرودستان جامعه و ما سال 85 به این پرداختیم و یکی از شعارهای ما بود نه به تحریم و باعث افتخاره قبل از اینکه خیلی از نیروهای سیاسی بنا به منافعشون و اتفاقات جهانی و بین ولی به این بپردازن ما از منظر خواستای ادالت طلبانه و وضعیت طبق کارگر و نیروهای فرودست و قشر ضعیف جامعه ایران از نظر اقتصادی به این پرداختیم و اثرات سو و تاثیر منفیشو تو فضای اجتماعی ایران فضای سیاسی ایران بهش پرداختیم و مخالفش بودیم در صورتی که این تو دهه نوت که خیلی از ماها هنوز مخالف خیلی از سیاست های نیروهای اصلاح طلب و جریانات مشابه اون هستیم خیلی از ماها و جریانات شبیه ما متهم شدیم طرفدار تحریم و طرفدار جنگیم در که یک در زودتر ما به این پرداخته بودیم و مخالفت خودمون اعلام کرده بودیم و هنوزم فکر کنم موضوع درستی بوده و الانم سایش سایه تحریم و جنگ تو فضای سیاسی ایران هست سایه منفی و شومش این از این بخش بخش دیگه ای که الان تو ذهن من هست خب سال 86 و ببخشید من بخش دیگری میخوام بگم از کوه ها و همونطور که اشاره کردم روابط دوستانه ای که بچه ها با هم داشتن و این روابط دوستانه تو سیاست معنای خودشو میداد نه اینکه روابط سیاست بر من مبنای دوستی و رفاقت به این معنا که هم نظری هم فکری و رفاقت منجر میشد به پویایی فعالیت سیاسی و اگه انتقادی اگه استقبالی از نظر سیاسی یا یک فرد یا یک رفتار سیاسی بود تو فضای دوستانه خیلی بهتر مطرح میشد و بهتر هم به نتیجه میرسید و کمک میکرد به همه که بتونن که بهتر و پرسمرتر فعالیت سیاسیشون رو به مخاطبای دانشجو فضای بیرون فعالیت سیاسیشون انجام بدن و مخاطباشون قانع کنن چیز دیگه هم که هست و به ذهن من میرسه خاطر خیلی جالب دارم من از طریق یه سفر دانشجویی میخواستیم بریم مشهد و دوستان من اصرار داشتن میدونستن سابق خواب دوستای غیر سیاسی من میدونستن سابق سیاسی منو و اصرار داشتن که آها مثلا ما نمیریم جایی که همه جا همه بچهای دیگه هستن و ما 
میتونیم بریم یه خونه مشترک بگیریم و کاری با گروه و جمع دانشجو نداریم پیش هم دیگه هستیم و یه چند روزی و برای گشت و گذار به مشهد میریم تو اما قطاری که قرار بود همه با هم دیگه برن خب همه دانشجو بودن و یکی از دانشجوهای دکترای که اون موقع معروف بود به آدم خیلی بسیجی و آدم خیلی ایدئولوژیک تو فضای دانش کرده با من برخورد کرد و از من یک سآلی کرد و برای منم خیلی عجیب بود اول من یه ذره جا خوردم گفتش که شما با نشیه خاک چه ارتباطی دارین گفتم که من خب صاحب امتیازشم اون موقع من دیگه مدی مسئولش نبودم کسی دیگه بودم خب صاحب امتیازش بودم هنوز از من پرسید و بعد گفتم که گفتش که یه شما یه طرح داشتین برای جنگ عراق که یه تانکی بود و یه کبوتری بر روی اون تانک این خیلی طرح جالبیه و من نشیه خاک همیشه میخونم و همیشه فکر میکنم که کاشکی نیروهای حالا به زم اون نیروهایی که به جمهوری اسلامی باور دارن از این سواد و این توانایی ایدولوژی که نشیه خاک داره برخورده بودن گر... گرچه من از نظر ایدولوژی خب جنرانت مارکسیست و اینا مخالفم از طرف اون من دارم اینو میگم و جالب بود که ایشون خیلی از نشد خاک همیشه پیگیری میکرد و اندیشه چپ و پیگیری میکرد و بعدها من به این و از اینکه از اینا خارج شدم دیدم که بخشی از نیروهای ایدئولوژیک ایدئولوژیک به هسته حالا به سپاه یا نیروهای بسیجی منتصب میشن تو فضای سیاسی ایران در حال حاضر دارن میپردازن و از فضای عدم نیروهای چپ نیروهای فضای رسانه یا اینی که منفذی ندارن برای بروز یا انتشار یا انتشار نشریه یا هسته مطالعاتی استفاده میکنن و دستگاه نظریه چپ رو به صورت قلب میکنن و برای منافع جمهوری اسلامی استفاده میکنن و این اتفاقی که الان خیلی عادی شده حتی تو رسانه های تصویری جمهوری اسلامی گهگاه اینو میبینیم اینم برای من جالب این خاطری که تو اون سفر من داشتم و, و اون تصویر الان برای من خیلی عینیتر و خیلی مشخصتر شده بعد از نشریات مختلف پرداختن به گفتمان چپ از طریق نیرای بسیج و سپاه تو ایران یا حسه سخت جمهوری اسلامی 1686 من اون چیزی که یادمه قبل از برگزاری مراسم 13 آذر که ما میخواستیم برگزار کنیم سه تا خط بود تو دانشان آزاد خبر برای طلب یه خط خطی بود که معتقد بود که باید ما بیرون از دانشگاه برگزار کنیم و مستقل یه خط این بود که ما باید درون دانشگاه برگزار کنیم و مستقل یه خط دیگه هم بود که ضعیفتر بود که ما باید درون دانشگاه برگزار کنیم اما مشترک 
منظور از مستمر همونطوری گفتم همون چیزی که همون نوع تجمعی که تو سال 85 ما داشتیم و مشترک با جنات دیگه دارنشری و مشخصا دفتر تحکیم وحدت و بعد از قوس فراوان اون تو یه جلسه منجر به نتیجه رأی جمع این شد که تجمع مستقل برگزار میشه و داخل دانشگاه و علارغم مخالفت ها و جالب خیلی از آدما هم که مخالف تجمع مستقل بودن اومدن و شرکت کردن اما قبل از تجمع فضا خیلی فضای امنیتی شده بود یعنی چند روز قبل از تجمع شاید دو روز قبلش من یادمه که بهروز کریمزاده و مهدی گرایلی دستگیر شدن ما طوری بود که قرار بود بریم خونه یکی از دوستان اگه اشتباه نکنم منم قرار بود برم الان الان حضور ذهن ندارم اما این داستان این بود که پلاکاردا اون خونه نوشته بشه و معمولان امنیتی جمهوری اسلامی ریختن تو اون خونه بچه که ساکن اون خونه بودن و دستگیر کردن و پلاکارت هایی که آماده می شد برای نوششن اونم ضبط کردن و فضا طوری بود که اصلا امکان دسترسی به بچه ها و دوستان رفقا و فعالین داب خیلی سخت شده بود و برای همه ماها یه پیغامی اومد تو گوش موبایل که آیا میدانید حالا نقد مزور آیا میدانید شرکت در تجمعات ضد امنیت جمهوری اسلامی دو تا پنج سال حداقل حبس دارد و پیغام اختار بود و این چیز عجیبی بود من تا حالا نشنیده بودم و ندیده بودم بعدها تو اتفاقات سال 88 شنیدم که از هم همچه سیستمی هم استفاده کردم و چیزی که من الان یادم میاد دو بار, دو بار یه بار قرار شد ما یه سری تراکت رو پخش کنیم تو کوی دانشگاه دو شب قبل از سیزده آذر که دو تا از دوستان رفتن و اون کوله متاسفانه لو رفت تو کوی دانشگاه و نتونستن که اون تراکتر رو تو کوی دانشگاه پخش کنن و دو بارم پلاکاردا اگه اشتباه نکنم یه بارش که اونجا بود و یه بارش هم جای دیگه خونه یکی از بچه ها تو پلاکاردا موفق نشد نشدیم که آقا پلاکاردا رو آماده کنیم و پلاکاردا زب شد ما یه گروه پنگ نفره بودیم اون چیزی که تو ذهنمه علی عجمی من محمد پور عبدالله روزبه صفشکن و داوود باقری و خوشبختانی متاسفانه الان هر همه این پنج نفر خارج از ایران زندگی میکنن و تبعید شدن به این نوعی و به خاطر همین میگم خوشبختانه که من میتونم اسمشون رو ببرم اما ما پنج نفر خب قرار شد که اول ببریم وسایل آماده کنیم که چوب و مقواره که بتونیم برای تجمع فردا تو اون جو شدید امنیتی آماده کنیم رفتیم چوب و خریدیم و قرار شد من برم چوب و جاساس کنم تو دانشکده هنر و بچه ها چوبو که میخرن بیارم بندازن و من ببرم تو دانشکده هنر جاساس کنم 
چیزی که یادم میاد اینه که از اون روز از ظهرش این حراست دانشگاه و اون بنا به دید من شایدم ترس من بود که هر کسی اطلاعاتی میدم اما خب واقعا جو وحشتناکی بود آدمایی میدونم که تا حالا ندیده بودم تو دانشگاه و برخورد حراستم و تعداد نیروی حراستم خیلی زیاد بود و به من شک کردن که تو محیط دانشگاه هنر دارم چی کار میکنم من با خاطر که این شک رو برطرف کنم چند تا از بچه های دانشگاه هنر داشتم پینگ پونگ بازی میکردن منم تو پونگ پونگشون شرکت کردم 20 دقیقه وایستادم پینگ پونگ بازی کردن و اون مامورای حراستم وایساده بودن اون بغل داشتن نگاه من می‌کردن و فرضشون این شد که نه حتما آدمی که 20 دقیقه میتونه پینگ پونگ بازی کنه اینجا و انقدر تو اون فعالیت شرکت کنه حتما از دانشجو این داشکر است و به نوعی بیخیال من شدن تا اینکه بچه ها اومدن از در میشه شرقی دانشگاه همون سمت دانشکده هنرهای زیبا چوب ها رو دادن و من جاساس کردم زیر بوتای دانشکده هنر و ما رفتیم که رنگ بخریم و بعد از اون و بریم دانشگاه کوی حالا با چه شکلی ما وارد کوی شدیم اتاق بهزاد باقری بود اگه یا علی عجمی شک دارم فکر کنم بهزاد باقری فکر کنم اتاق علی عجمی بود شک دارم البته ما پنی نفر رفتیم و شروع کردیم پلاکاردار رو نوشتن و هیچ کنون از ما هم خط ولد نبود یه کسی بود یه دوستی بود که کمک کرد که نوشتیم و اون پلاکاردار سیزده آزه رو نوشتن و پلاکاردار که موقعی که میخواستیم خوش بشه این تایم رو داشتیم که بریم تراکتار رو پخش کنیم و چون که تراکتار روز شب قبلش گرفته شده بود فضای کوی هم فوقلاده امنیتی بود کوی ساختمونای پایینش که سمت خیابون جلال میشه که منم اونجا سالها ساکن بودم ساختمونایی بود که معروف بود که بچه های سیاسی و بچه های انسانی اونجا هن. و سالهای آخر سال 85-84 به بعد خیلی از نیروهای منتصب به بسیج و بچه هایی که حالا با بسیج دانشوی فعالیت میکردن و اونجا ساکن دادن که یه تعادلی ببخشن به فعالی به اون دو تا ساختمانه 18 و 19 و 20 و 20 اگه اشتباه کنم من و علی عجمی مسئول این شدیم که بریم سمت اونجا و اون تراکتار رو پخش کنیم و من به خاطر که میدونستم فاصله من از همه بچه ها دورتر نسبت به ساختمان های دیگه و به اونجایی که ما استقرار داشتیم تاکید کردم که ما دیرتر میرسیم بچه ها نگران نشیم و ما رفتیم و خب من اون ساختمان ها میشاختم میدونستم کدوم اتاقا اتاقایی که تراک نباید داد و شب بود دیر شب دیر وقت بودم شب از سه نصف شب و تنظیم کردیم و خب همه تراک رو بدون هیچ درد سری دادیم وقتی داشتیم میومدیم سمت اون اتاقی که سر محل استقرارمون بود یه مقدار کمی تراکت مونده بود من به علی گفتم که علی این تراکتر رو بریزیم دیگه نمیشه جایی پخش کنیم چون بچه الان رسیدن و احتمال داره که الان حراست کوی دنبال کسایی باشه که تراکتر رو ریختن و بریزیم که اثر به نوعی جرمی نباشه دست ما و چیزی که جالبه اینه که ما همون لحظه که ما اینا رو انداختیم یا دیدیم که این تراکتر حالت مثل 
کفتری یا اینکه آقا یه نفر آقا اینا رو ریخته رو زمین اما قشنگ به اون سمت و اون ساختمونی که ماها توش ساکن بودیم ما اومدیم دم در یاد دیدیم یه نفر آقا بیسیم دستشو میگه داره آقا اینجان اینجان بودو بودو رفتیم دم در و ما اسم شب داشتیم که با این اسم در باز میشه به نام بودریار و ما در, در زدیم و اسمیانمون رفته بود با حالا هزار کلنجار آقا بودیار در رو باز کردیم و, و رفتیم تو اتاق و زود خیلی من با عصبانیت گفتم آقا کی این تراکتور ریخته اون پایین که آقا همه میفهمن که این اینجا ساختمونیه که این تراکتور ازش اومده بیرون و چراغا خاموش کردیم و اینا اومدن تا دم در اما وایسادن و چون با چراغا خاموش کرده بودیم نفهمیدن نفهمیدن تا فردا صبح که اصلا نخوابیدیم عملا و با چه سختی وارد دانشگاه شدیم و صبحش که من چند از بچه‌ها رو دیدم تو ذهنم این بود که از هم پرسیدن که حامد فکر میکنی امروز تجمع برگزار میشه چون تا اون روز صبح هم هی دستگیری ها ادامه داشت اینطوری نبود که دستگیری رو متوقف بشه و خبرهای زیادی میرسید که خیلی از بچه ها رو چهرستان ها همه رو دستگیری کردن و فضا خیلی فضای امنیتی شدیدی بود من به دوستم گفتم خب نگه این راه آخرمونه اگه این تجمع رو برگزار نکنیم به نوعی عقب نشینیه و خیلی به ذرمون تموم میشه چه از سیاسی چه از هزینه ای که تا الان هم دادیم اما امیدم این بود که یه تجمع خیلی کوچیک برگزار بشه منتظر چند از دوستان بودیم که از شمال میان و خبر نگران بودیم که دستگیر نشن من منتظر کاوه بودم که کاوه رسید و من و کاوه رفتیم قایم شدیم تو دانشکده پزشکی در, در دور اول و یه نمایشگاهی هم اون پایین بود نمیدونم نمایشگاه کتاب بود چی بود ما رفتیم و نشستیم ببین به قیافه‌مون به دانشگاه پزشکی نمیخورد تو کتابخونش نشستیم یه لحظه من دیدم کاوه بلند شد و از لای میزا بدو رفت من چشمو برگردوندم دیدم اطلاعاتی ها دنبالمونم و تو اون زود منم دویدم و از تو اون چیز خارج شدیم نمایشگاه که تعداد خیلی زیادی آدم بودم و خودمون رو گم کردیم دو تایمون رفتیم سمت دانشگاه داروسازی و تو تریاش اون زیر نشستیم اینطوری تنظیم کردیم که اگه تجمع برگزار شد ما میریم وای میسیم تجمع برگزار یعنی اون هسته اول شک بگیره که بتونیم بریم لاغر سخن چون کاوه قرار بود سخنرانی کنه خود همین سخنران هم خیلی داستانش جالب بود همه سخنران دستگیر میشدن و من یه لحظه اومدم بالا دیدم نه مثل یک تجمع شک گرفت به کاوه گفتم کاوه اومدم پایین و به کاوه گفتم کاوه تجمع گفت حامد راست میگه همه اومدن یعنی گفتم والا پلاکاردارو دارم من میبینم همه جمعیت خوبه طوری بود که اصلا حسمون این بود که به این شرایط نمیذارن شک بگیره اما تجمع شک گرفت درسته به ازای هر یه نفر ما دو تا شرط هم اطلاعاتتون تجمع بود اما تجمع شک گرفت و اون چیزی که یادم میاد ماها بیانیه‌مون رو خوندیم خواستار آزادی رفقامون شدیم که اون موقع تو زندان بودن به خاطر همون تجمع اما چیز جالب دیگه هم هست اینه که برای اولین بار نیروی اطلاعاتی داخل دانشگاه تهران دستگیر میکردن دانشجوها رو تو سال 88 هم من اینو شنیدم چون خودم نبودم اما این برای من خیلی چیز عجیبی بود معمولا تو خیابونهای اطراف دانشگاه دستگیری ها صورت می گرفت اما یا تو خود داخل دانشگاه من سراغ نداشتم که دستگیری صورت بگیره یا ماشین سوار ماشین کنن و دانشجو رو ببرن اما یه اتفاق افتاد 
اتفاق افتاده خود من با چه مصیبتی بعد از تجمع خودم رو رسوندم سمت دانشکده اقتصاد سمت امیرآباد و اونجا با چه مصیبتی در رفتم به نوع خودم رو گم و گور کردم تا که حالا این بینم های خبر دستگیر دوستان و رفقا و بچه ها و خیلی از آدمایی که تو هم تجمع با ما بودن و با هم بودیم خبر دستگیرشون می اومد این گذشت تا حدود یه تجمعی ما برگزار کردیم تعداد خیلی زیادی از بچه ها دستگیر شدن یه تجمعی برگزار کردیم تو دانشکده علوم اجتماعی برای آزادی زندانیایی که زندانی دانشون آزادی خواب برای طلب بودند و تعدادی زندانی کرد دانشون کرد یا کرد زبان بهتره بگم این تجمع برگزار شد خیلی تجمع خوبی هم تو علوم اجتماعی و تماسای تلاشمون گذاشتیم که اون تجمع به خوبی برگزار بشه و اون تجمع به خوبی برگزار شد اما بعد از اون یه ضربه دوم ما خوردیم یه جلسه بچه ها که توی خونه ای که منم تا چند روز تا سه روز قبلش تو اون خونه بودم اون ج... یه جلسه ای و یه جمعی باش اطلاعات ریخ و خیلی از بچه ها رو گرفت و خبری هم که اومد اون موقع بیرون که خیلی خبر عجیبی بود برای من و من خوش شدم وقتی خبر رو دیدم که همه بچه ها دستگیر شد عکس همه رو زده بودن و هیچ کس من خودم اون موقع فکر میکردم که دیگه تموم شد دیگه بعد فهمیدم که دوست از بچه ها به اشتباه اطلاعات اشتباه رفته تو خبرگزاری ها مثلا مثلا کابه عباسیان یا دو سه نفر دیگه که دستگیر نشدن و خوشحال شدم و از اون به بعد دیگه باید زندگی تقریبا حالا نیمه علنی میشه گفت نمیشه بگید مخفی کامل ادامه داشت زندگی من تا اینکه کم کم بچه ها آزاد شدن و و این میشه که بهتره بگم سیزده آذر آخرین تجمع داخل به عنوان دانشجویی بود اما خب اون تجمع علوم اجتماعی هم که دانش داب عملا برگزار کردن آخرین حضور اجتماعی و سیاسی داب در فضای دانشجوی ایران بود من اشتباه کردم الان بهتره بگم که آخرین حضور دانش داب تو دانشکده فنی بود یه تعداد خیلی کمی در حمایت از محمد پور عبدالله و برای آزادی محمد پور عبدالله بود این تجمعی که خیلی خودجوش و خیلی سریع انجام شد تصمیم گیریش و انجامش و ما قرار شد اول جلوی دانشکده حقوق بریم برگزار کنیم که فضاش خیلی امنیتی شد نتونستیم و ما خیلی سریع رفتیم تو داخل صحنه دانشکده فنی و برگزار کردیم و بیانه رو خوندیم و خیلی سریع یه حالت پیکت خیلی سریع انجام دادیم و اومدیم بیرون تقریبا بله این آخرین تجمع دانشان داب در محیط دانشگاه و بعد از اونم برای سرکوبم خب مسلما فضا خیلی فضا سختی بود برای همه چه اونایی که تو زندان بودن چه معدود کسایی که این شانس رو داشتن که زندان نرن 
و فضا فضا خیلی امنیتی بود فضا خیلی تهدیدآمیز بود و عملا نوع رفتار وزارت اطلاعات و مسائبی که بعد از زندان آدما درگیرش میشن و فعال سیاسی درگیرش میشن تو فضای جمهوری اسلامی فشار می آورد از روحی بچه ها خیلی فضای روحی مناسبی نداشتن و فضای سیاسی هم فضای خیلی سرخورده ای بود بعد از زندان که خلوش سال 87 فضای سیاسی جامعه هم همینطور بود تا سال 88 که اتفاقات حول انتخابات شکل گرفت و من یادم خب من هم نوا نبودم با انتخابات و اون اتفاقاتی که حول جمعش سبز شکل گرفت علا رقمی که به خواسته های آزادی خانه مردمانی که تون اجتماعات شرکت کردن یا خودشونو با جمعش سبز تدایی کردن خواسته آزادی خانهشون قابل احترام میدونستم و میدونم اما نوع سیاست ورزیشون نوع شکلیش مخالف بودم که الان جای بحثش نیست میشه حالا جای دیگه و تو موقعیت مناسب سرین بحث کرد اما عملا قبل از اینکه جمعش سبز شکل بگیره جنیانات چپ از جامعه حذف شدن و بخوام خلاصه بگم تو جنبش سبز تقریبا کل تاریخ سیاسی ایرانو خلاصه کرد تو خودش که بعد از افولشم ما اون فضای یس و نامودی بعدشم ما میبینیم که فضای جامعه از سیاست رادیکال سیاستی که منجر به تغییر ملموسی بشه توهی شده من از سال 89 هم از ایران خارج شدم خورداد سال 89 سعی کردم فعالیت سیاست دوباره نشه خاک و ما تو خارج از ایران شک داریم وقتی خارج شدم و یه مدت فعالیت سیاسی سازمانی داشتم حدود دو سال خارج از ایران و چیزی که برای منم جالبه میخوام اشاره کنم حالا شاید از حالت کرنولوژی این مصاحبه هم خارج شده اما یه بحث خیلی مهمیه متاسفانه ما به عنوان دانشجویان 18 ساله 19 ساله 20 ساله دعیه 80 هیچ تجربه تاریخی هم پشت سر خودمون نداشتیم اما یه حسن داشتیم علا رقم تمام اون نقط هایی که به ماها وارده اما یه حسن داشتیم که این حسن این بود که جواب دنبال جواب سیاسی برای زمان خود و وضعیت سیاسی موجود در هشتاد بودیم و عامل موفقیت ما هم اگه موفقیت رو فرض کنیم همین بود که تونستیم سامان بدیم سازمان بدیم یه جریان و یک شپ گفتمانی و تو فضای سیاسی و اجتماعی این دوره تاریخی مشخص و در این بینم بحثی هم که میشه رو به داب هم زیاد پرداخته شده رابطه داب با جریانات خارج از کشوره و مشخصا حزب کمونیست کارگری حکمتی است چیزی که خیلی مهمه 
و باید بهش پرداخته بشه یکی این که دانشون آزاد خواهبر برای طلب چه رابطه تاریخی با چپ گذشته داشتن یا چپ ایرانی که از حلوهوش مشروطه تا کنون وجود داشته و, و حضور داشته حضور اجتماعی داشته و تفاوتش و چی بوده جنسش جنس این چپ به نسبت به اون تاریخ چه تفاوتی داشته من نظرم اینه که چپ ایران همیشه یه مشکلی که داشته اغلب موارد تو فضای سرکوب شکل داده سیاست از ورزی خودشو گروه مختلف وقتی میگم چپ ایرانی منظورم کلیت نیرای چپ علا رقمه که قائلم تو نمیتونی همه رو تو یک قالب جا بدی منظورم اینه که چه تفاوتهایی داشته داب و چه ویژگی هایی داشت که میتونیم بررسی کنیم یکی از تفاوتاش اینه که توی یه دوره نسبتاً نسبتاً با سهلگیری خیلی زیاد میشه گفت این دوره‌ای که نسبتاً فضای اصلاحات و اواخر اصلاحات و فضای جامعه نیاز به تغییری داره داب اون موقع شکل میگیره دوی مهم مهم امر مهمی که خیلی تاثیر داره داب بعد از دهه 60 اولین حضور علنی نیروی نسبتا سازماندهی شده و تشکل یافته چپ در جامعه ایران ما در بعد از دهه 60 همچی چیزی رو سابقه نداشته تو فضای سیاسی ایران فضای علنی سیاسی خود این ام خیلی تاثیر میذاره تو نوع رفتار سیاسی و شکل و فرم روایتی که دانشان آزاد خواهبروری طلب داشتن و دادن به فضای سیاسی دهی هشتاد دانشجویی و تا حدی هم فضای اجتماعی تو حالا من بخوام اینا رو بخش بخش کنم متاسفانه بحث سرکوب کمیشه همزاد چپ ایرانی بوده بعد از سال 57 این تبدیل میشه به یه امر تروماتیزه شده تو ذهن چپ ایرانی و هیچ وقت چپ ایران ایرانی و بیشتر به این سمپورد اونایی که جام به در بردن در خارج از کشور سکنا گذیدن به اجبار برد به این سمت که بیشتر به تاریخ بپردازند به گذشته بپردازند خود این امر امر نفسا مزموم یا بد یا منفی نیست اما خب مشکلی که داره اینه که کمتر توجه به وضعیت فعلی سالهای سالهای موجود و جدید در جامعه و جوابهایی که باید با کنکاش و فکر و تعمل از منظر چپ داد به این سالها می پرداختن و 
اکثریت نیروهای چپ و جریانات چپ موجود در دهه هشتاد که همشون هم خارج از کشور بودن خیلیاشون درگیر این تاریخ و درگیر گذشته بودن و اون ترمایی که مخصوصا دهه شست ایجاد کرده بود بیش از پیش اینا رو دور کرده بود از فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و جواب های سیاسیشون خیلی جواب های حالا خلاصه بخواهم بگم مکانیکی و تا حدی دور از واقعیت و اتموسفر فضای ایران بود فضای سیاسی دهیش شده ایران بود اما خب دانشون داب که این تبار تاریخی رو نداشتن که بگم مثلا مثل جنبش فدایی ها که از به نوعی از جنبش ملی میلیون یه بخششون از جنبش میلیون و یه بخششون از سازمان جوانان حزب توده گسست کردن و تبدیل شدن که به سازمان چریکای فدای خلق یا نیروهای سیاسی دیگه که تو تحولات بین الملل رابطه داشتن و تو تاریخ ایران سیر طبیعیشون موجود بود و تبار تاریخی داشتن داب این تبار رو نداشت به این معنی به نوعی بچه بی پدر و به این معنای تبارشناسان بی پدر بود تو اون فضای سیاسی دهی هشتاد اما نشریه خاک شک گرفت ما خب همه این جریانات رو میخوندیم علاقه داشتیم به تاریخ هم علاقه داشتیم و پیگیری میکردیم یک جریان بود که نسبتاً با خواسته های ما و یه حد نزدیک بود و یه حداقل ابزاری رو به دست میداد تو نوشته هاش تو نوع نگاهش به سیاست و نوع تعبیری که از بدبستان سیاست در جامعه ایران داشت اون جریان مشخصا برای من حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیس بود که علا رقم خب خیلی اون موقع هم که ایران من بودم و فعالیت میکردم خیلی انتقادات داشتم اما یه حداقل ابزارایی داشت که از طریق یک سری فیلترهایی که خود ماها انتخاب میکردیم باش میتونستیم خط و خطوط سیاسی خودمون رو منسجم کنیم و تو فضای سیاسی داخل, داخل چپ ایران در وهله اول و داخل ایران در وهله دوم به سیاست ورزی بپردازیم و سر این موضوع هم بچه های داب که بخشیشون نه اینکه همشون بخش مشخصیشون که حالا رابطه فکری داشتن یا در اواخر حدود سال 86 رابطه تشکیلاتی که به نظر من معنایی نداره یعنی چون که تشکیلات باید امر مشخصیه به معنای فیزیکی به این سادگی نیست که از خارج بشه تشکیلاتی و ساخت خیلی سخته حداقل میتونم اینطوری بگم اما خب بخشی از این بچه ها دست به انتخاب زدن و این انتخابم هیچ موقع نمیشه به بهانه سرکوب و فشار اجتماعی که به 
کل داب اومد دانشان آزاد خواهر برای طلب اومد تو به عنوان یه تحلیل کرد اینو کتمان کنی و بگی که دانشجویان نباید ارتباط میگرفتن یا شاید به فرم و شکل ارتباط نقدی باشه اما به خود بحث که آقا که اون یه یه جریانی و یه خط سیاسی یه دستگاه نظری ابزاری میده که من دانشجوی 18-19 ساله میتونم از اون استفاده کنم و کمک کنم که تو سیاست ورزیم امریو به پیش ببرم این, این نقدی بود که همیشه به جریان داب میشد و خیلی هم تأثیر گذار بود تو فضای خود بچه های داب ولی واقعیت قضیه به نظر من اینه که اینو باید از دیده یعنی این بازی کردن تو دستگاه جمهوری اسلامی و خواسته هایی که جمهوری اسلامی میخواد و جمهوری اسلامی اگر فضای سیاسی فرض کنیم به فرض محال فضای سیاسی آزادی داشت خب همه احساب میتونستن توش فعالیت کنن و هر کسی دست به انتخاب میزد و انتخاب خیلی راحت تر بود و هزینهاش هم مسلما کمتر بود اما چیزی دیگه ای که پیش اومد متاسفانه بعد از سرکوب وزارت اطلاعات رو این امر خیلی دست گذاشت که دانشان داب مشخصا ارگان سازمانی یک حزب خارج از کشور بودن که این واقعا من نوعی که ارتباط چه خارج از کشور چه داخل کشور تا حدی اما خارج کشور خیلی مشخص ارتباط داشتم توی دوره ای هیچ وقت تو ذهن خودم این نبود که داب یه تشکیلات یا یه تشکیلات حزبیه و نبود خسلتن هم نبود و این سرکوب تو ذهن بعضی از فعالین داب و بعضی از فعالین اجتماعی که با داب در ارتباط بودن این تصویر داد که آقا داب یه شاخه ای از یه حزب اپوزیسونه که من نوعی به عنوان کسی که هم خطن با این حزب بودم هم چه داخل کشور ارتباطاتی داشتم چه خارج از کشور ارتباط علنی سازمانی تا یه مدتی داشتم هیچ وقت این تصویر نداشتم و ندارم چون با واقعیت همخان نیست جنیان های دیگه سیاسی هم بودن که تو داب آدمایی دست به انتخاب زده بودن هر کس هم انتخاب سیاسیش انتخاب مختلمیه تا جایی که اون ظرف و قوانین اون ظرف اجازه میده و این آدما و این افراد کنار همدیگه قرار میگیرن اون قوانین خود اون ظرفه که تعیین میکنه نه اینکه یه حزب یا فلان جریان صاحب این ظرفه نه هم همونطوری که من تو چند دقیقه پیش اشاره کردم برای مشخصا 13 آذر ما سه تا گزینه روی میز بود سه گزینه مختلف و متفاوت و با رایگیری اون گزینه ها 13 آذر و شکل و فرمش شکل گرفت نه تنها برای 13 آذر برای چیزهای برای حتی تو نشریه خاک تا اونجایی که من یادم ماهیت تحریر رای میگرفتن و هر مقاله ای اگه نقدی بود میتونست چاپ بشه میتونست چاپ نشه و اون هیئت تحریر بود که اون رأی رو میداد برای نوع شعارا انتخاب شعارا همینطور و این تصویر که آقا دا 
داب یه جریان مشخصا مرتبط با حزب یه جریان مشخصا مرتبط با یه حزب اپوزیسیون خارج از کشور است نه تصویر غلطیه تصویری که خیلی هم جمهوری اسلامی دوست داشت بده و داد متاسفانه اما چیزی دیگه هم که الان به ذهن من میرسه اینه که فضای اپوزیسیون ایران خیلی دور از واقعیت سیاسی ایران شده خیلی به خواسته ها بیشتر به خواسته ها و به مطالبات اجتماعی اجتماعی روز کمتر میپردازه و من امیدوارم من امیدوارم همانطور که تو تاریخ ایران همیشه ما یه گسست داشتیم که این گسست ها منجب تولدهای جنبش های اجتماعی جدیدی شده و از منظر چپ من دارم میگم و از نظری و گفتمانی دارم میگم این گسست ها اتفاق بیفته تو داخل ایران فضای سیاسی فضای سیاسی ایجاد بشه به معنای گفتمانی که نیروی چپ حول خواسته ها و مطالبات طبقات پایین جامعه طبقه کارگر جامعه حول مطالبات آزادی خانه و برابری خانه جمع بشن و بتونن گفتمان سازی کنن و بتونن تأثیر بذارن تو فضای سیاسی ایران و این امیدیه که من دارم هرچند تا حد خیلی کمی دهه هشتاد با این امید زندگی کردم با این امید فعالیت سیاسی کردم و با این امید از ایران خارج شدم اما امیدوارم که دوباره تو داخل ایران تو محیط های کارگری محیط های دانشجویی محیط های اجتماعی و فرهنگی این گفتمان چپ چپ برابری خواهانه و ادالت جویانه حاکم بشه و بتونه جامعه رو از این سکون و رکودی که الان درگیرشه رها کنه ممنون خیلی ممنون